0: Bienvenue dans l'épisode 8 de notre podcast familial, « Cœur de la famille ». Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de bébé. Aujourd'hui, je reçois Audrey, qui a 22 ans et qui nous parle de son parcours scolaire. Il nous parle de l'importance du stage de 3e, qui est souvent sous-estimé par les élèves et par les parents. Il va aborder l'importance de faire des expériences, des rencontres et surtout d'oser. D'oser y aller, d'oser suivre son instinct, d'oser suivre ses rêves, d'oser apprendre et de voyager. Il parle de tomber, de se relever et de recommencer. Il va va également aborder mon départ en expatriation aux Pays-Bas. Il va parler de son voyage aux USA et de son amour pour l'aviation. Et enfin, enfin, il va parler de son désir de devenir élève pilote de l'aéronautique navale. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je vous partage cet épisode que j'ai enregistré avec mon fils Audrey. Je vous remercie également pour euh, tous vos retours, vos messages et puis pour votre fidélité. Merci de partager nos, nos épisodes, merci de partager cet épisode et merci de parler de nous. C'est ce qui nous fait avancer finalement. Pour retrouver Audrey, vous retrouverez le lien de son compte Instagram dans la description. Le livre dont il vous parle est également en description du podcast, de l'épisode. Et également, il y a un lien qui va vous emmener vers la Marine Nationale si vous avez des adolescents ou des jeunes adultes qui sont intéressés par ce métier. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle écoute, et je vous dis à très bientôt au cœur de la famille. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du cœur de la famille. Alors justement, quand on parle du cœur de la famille, c'est là où je me trouve en ce moment, puisque j'enregistre cette, cet épisode, dans ma maison d'enfance, dans la maison de ma famille, qui se trouve être la maison de mon frère maintenant, au cœur de la Bourgogne, et je suis avec mon nouvel invité et qui n'est autre que mon fils aîné. Donc, je vais lui demander de se présenter et il va vous parler de son parcours, parce qu'il a un parcours un petit peu atypique. Et je sais, puisque grâce à lui, j'ai, j'ai, je suis passée à travers un certain nombre de questionnements euh, parentaux, euh, comme on dit, euh, de daronnerie et il va essayer de vous aiguiller pour trouver des réponses aux questions que vous pouvez vous poser potentiellement, ou en tout cas, vous parler de son parcours. Bonjour. Eh ben bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, nous dire qui tu es, évidemment, et puis où tu vis, et puis avec qui tu vis, peut-être. Euh,
1: je m'appelle Audric, j'ai 22 ans, euh, je suis né à Paris, dans le 14e, et, euh, aujourd'hui, je vis, euh, donc, à Clamart dans le 92. Très intéressant. Et, euh, voilà. Donc, euh, tu es ma mère. Ouais. Je suis ta mère. Ouais. Je vais t'informer de cette information. <rire> D'accord. <rire> et, euh, et puis voilà. Et puis, donc, ce que je peux rajouter, euh, bah, euh, je suis passionné par l'aéronautique. Et, euh, et je suis, bah, j'ai actuellement deux travails. Un, une, un pour euh, une société nationale de chemin de fer française <rire> et le deuxième euh, en tant qu'auto-entrepreneur dans l'audiovisuel
0: voilà ok et donc du coup tu travailles mais tu n'as pas vraiment fini ton parcours euh, d'études
1: non 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 pas encore euh, bien que j'ai quitté les, les de l'école euh, de l'éducation nationale après un bts euh, j'ai décidé de continuer tout de même euh, afin de passer ben, un brevet théorique euh, de pilote professionnel qui s'appelle euh, l'ATPL, qui permet d'accéder à un début de formation de pilote professionnel. Voilà. D'accord. Donc, euh, Alors, vulgairement, euh, pilote de ligne.
0: Pilote de ligne. Euh, on va rembobiner, parce que qu'avant d'en arriver là, évidemment, il y a eu tout un, tout un process et tu as fait plein, plein, plein de choses. Euh, je suis moi-même euh, toujours un petit peu euh, en admiration, non pas parce que tu es mon fils, évidemment aussi un petit peu parce que tu es mon fils, mais surtout parce que tu as fait beaucoup de choses en peu de temps et, euh, alors, j'ai toujours été un peu dans ton ombre, mais tu t'es surtout débrouillée tout seul, on peut, on peut le dire aussi. Mmh. Et est-ce qu'on peut recommencer, euh, on peut retourner en rembobiné euh, à tes, euh, je ne sais plus, quand est-ce qu'on avait eu les premiers contacts, euh, justement, avec cette grande entreprise de Chemin de Fer Quand tu étais en troisième Je ne sais
1: plus, euh, quatrième Oui, par là. Ouais, en fait, le, le Chemin de Fer, c'était, euh, c'était euh, au début hein, une, une passion euh, qui, était, qui venait, en fait, de d'une autre passion qui était pour le, le modélisme. Et euh, voilà, j'aimais bien les petits trains. et Enfin, euh, comme tout enfant, j'aimais bien les camions poubelles, les engins de chantier, tous ces trucs-là, <rire> les vrai. trains. Mais pas les avions. Les avions, c'était pas possible. Ouais, Est-ce que tu peur des avions ouais, pour une multiple raison. Voilà, je, je me rappelle, une des premières images que j'ai, étant jeune, c'est le 11 septembre, donc ça ne rassure ouais. pas trop. Euh, voilà, des catastrophes comme le Rio-Paris en, 2000, en 2009, voilà, il y a des choses qui, qui marquent un peu. Donc voilà, le... Le chemin de vie a fait que j'ai voulu rentrer à la SNCF euh, pour... parce que j'aimais bien les trains. Et puis, bah, c'est vrai que les études, ça me plaisait pas trop. Je n'ai jamais été très, très bon à l'école, pas de, forcément de facilité. Et puis, euh, bah, la SNCF proposait un contrat euh, d'alternance euh, à la sortie de la troisième, e euh, pour faire opérateur de maintenance. Donc, pourquoi pas se lancer là-dedans quoi.
0: Moi, je me souviens euh, comment tu avais débuté. En fait, tu avais débuté parce que tu as fait ton stage de troisième. e tu te souviens Le stage de 3 oui. Alors on peut le dire, hein, tu avais été pistonné.
1: Oui, mais euh, bah après... copine à moi. Ouais, mais absolument. après,
0: à l'intérieur de ton stage, tu avais charmé tout le monde.
1: Oui, oui, c'est bah, si un bon, bon rapport avec la SNCF dès, 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 dès mon premier stage de troisième. Oui, pistonné, je pense que d'ailleurs, j'invite tout le monde à, à, à transmettre un CV ou alors pour un petit stage de troisième, c'est, c'est formidable, le ce stage-là, de pouvoir voir ce que c'est. Le monde de l'entreprise.
0: Donc, si, par... si quelqu'un nous écoute, un enfant qui doit faire un stage de troisième à la SNCF, qu'est-ce qu'il doit faire
1: bah, SNCF ou pas, euh, je pense oui, que c'est pas, un truc mais... que, déjà, enfin, c'est, c'est une information ouais. importante, c'est franchement, franchement ne pas négliger ce stage. C'est vraiment un, un, une, une chance en France qu'on a de pouvoir faire un stage de troisième de euh, parce que c'est à ce stage-là que, on, on que l'on se pose pas mal de questions. Et puis. Euh, il ne faut pas le négliger, faire ça dans l'entreprise de, de son père ou de sa mère. Et forcément, bah, si son enfant est motivé par, je sais pas, un, enfin, n'importe quel métier, bah, il faut essayer de le faire là-dedans pour euh, voir vraiment ce que c'est. Et euh, bah, il faut aller démarcher les entreprises. Hein, ce n'est pas forcément simple, euh, mais ça vaut le coup. Et, euh, et voilà, je, j'insiste bien sur le fait que ce stage est important pour euh, l'évolution d'un enfant et ses caractéristiques.
0: Alors, donc du coup, toi, tu as fait le stage. Et par le biais de ce stage, après... Quand euh, tu as voulu euh, faire, en, je me souviens plus, c'était en seconde ou en première euh, second. En seconde. En euh, seconde, parce que tu avais connu euh, des gens à l'intérieur de la SNCF, tu avais euh, eu un contrat d'alternance, c'est ça
1: bah, Oui, la, 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 le, le stage m'a renforcé dans le fait que je, je voulais vraiment euh, rentrer à la SNCF. Euh, mais cette fois-ci, vraiment professionnellement en tant que cheminot. Et donc, euh, bah, j'ai postulé bah, cette formation que proposait euh, la SNCF à l'époque, donc on est en 2013, voilà, d'alternance en trois en ans, qui ouais. amène à un bac professionnel, maintenant c'est équipement industriel.
0: Voilà, donc ça, c'est ce que tu as fait, tu l'as fait haut la main, je crois que tu as bien aimé.
1: Euh, oui, oui, c'était. Euh... Oui, j'ai bien aimé, c'est. Oui, oui, euh, je... si c'était à faire, je... je pense que je le referais, ou alors peut-être un peu différemment sur certains points, mais. Euh, c'est en fait ce qui était cool avec cette alternance, c'est que c'est que bah, ça m'a permis de, de rentrer directement dans, dans le dans le, prof... dans le monde professionnel très tôt. Et donc les questions qui en découlent, euh, qui dé... enfin, que quand on est jeune, on se pose des questions sur son avenir. Bah, on a tout de suite des, des premières réponses et on sait si forcément c'est ce qu'on c'est ce que on veut faire ouais. ou non. Et euh, je recommande l'alternance. Je... Je, je, je pense que c'est une très très bonne idée et qu'il euh, faut vraiment ne pas se dire, bah forcément, les études sont professionnelles, donc il ne faut pas les faire. Ouais. Au contraire, ça ne sert à rien de se lancer dans des, des études générales et puis à la suite d'un bac S se dire, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie Mais plutôt se lancer dans son rêve, euh, ouais. plutôt on sait, mieux c'est. Quoi.
0: Voilà, donc du coup, tu as obtenu ton bac comme ça. Ensuite, si on reste sur les études, alors, ensuite tu as réenchaîné avec la même chose en BTS.
1: Oui. Oui oui, euh, bah, la, euh, les trois ans à la SNCF se sont plutôt bien passés. Euh, forcément, quand on est jeune, bah, y a, on apprend plein de trucs. Donc euh, ouais. j'ai, j'ai fait aussi des petites bêtises, mais on apprend de ces erreurs. Mais euh, oui oui, la SNCF.
0: Non, j'ai pas fait des rayés de, de train. Non non. <rire> Sur tout le monde.
1: Non, <rire> tout va bien. <rire> non mais je, je, la SNCF, ça, ça s'est très bien passé. La SNCF proposait un, un contrat de deux ans en alternance. Euh, dans un BTS pour après être euh, dirigeant d'équipe en, en maintenance. Et puis, bah, j'ai passé les sélections. Et puis, euh, et puis j'ai intégré du coup, ce cursus en deux ans, euh, avec, toujours avec la SNCF.
0: Je me souviens que quand tu passais ton bac, on avait été conviés à une réunion par an. Et ils nous avaient dit qu'effectivement, il y avait la possibilité de, d'enchaîner avec le BTS, mais que c'était un pourcentage très faible. Il y avait ah ouais. très peu de...
1: Bah, quand, enfin, oui, oui, euh, le, cette formation de, de bac était avec, bah, on n'était que trois promotions de, de, de 25 euh, à travers que 3 la France. Oui, que 3, on ah. était, non, non, on ah, était trois fois. Trois ah
0: oui,
1: fois 25, donc ça fait 75 en tout. On, euh, voilà, donc il n'y avait, avait que trois promotions de 25 euh, oh, okay. en bac pro euh, euh, à travers la France. Et puis de ces promotions, on découlait une seule promotion de BTS, également okay. de 25, avec pas que des personnes oh. issues de la SNCF avant. Voilà, la sélection a été assez rude sur le moment, mais, euh, mais ça s'est bien passé après. Euh, tout ça, euh, ça nous amène à fin 2018, où, où, où j'ai obtenu mon, mon BTS.
0: D'accord. Et je, je rappelle quand même que je suis partie, j'ai quitté la France en 2015. Donc, c'est ce que, je, c'est ce que je, j'explique tout le temps quand je parle de... Des raisons pour lesquelles je suis partie et les raisons pour lesquelles je t'ai laissé c'est que toi tu étais déjà euh, complètement euh, dans ce cursus là et qu'il n'était pas question pour moi de, de, te, de, te, de te faire quitter la france et ses euh, ce, études mm. Mm. et euh, par contre bah, je t'ai laissé mm. euh, c'était pas facile ni pour toi ni pour moi mais euh, c'était aussi euh, on avait parlé à l'époque et en parallèle de tes études je pense que tu peux parler de ta passion maintenant.
1: Bah, euh, quelques, quelques mois après avoir commencé les SNCF, euh, ma grand-mère euh, m'a, m'a offert un tour, euh, un vol d'initiation en, en planeur, En fait, afin de combattre cette peur de l'aviation. Euh. Quelques mois après avoir euh, commencé les SNCF, m'a, offert, ma grand-mère m'a offert un vol euh, d'initiation en planeur. Et. Euh, bah, en fait, c'était une espèce de révélation et euh, c'était dans l'idée de combattre le mal de l'aviation. Mais au final, c'était, c'était plus que ça, c'était vraiment une libération. Et, euh, et j'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait. Euh, et j'ai vraiment voilà, cette sensation de liberté et d'épanouissement est arriver à ce moment-là. Et euh, très, très rapidement, j'ai compris que c'était le métier de pilote que, que, je, que je voulais faire dans ma vie et rien d'autre. Et... Euh, pour des raisons euh, après plus personnelles et euh, renforcées par les multiples attentats que, qu'ont subi notre pays en euh, dans les, en 2015, euh, voilà, je me suis dit le faire pilote, de faire pilote pourquoi pas, mais faire pilote militaire, c'est ce que je veux faire, je veux être militaire, je veux défendre mon pays. Donc voilà, une grosse passion pour l'aviation et euh, une envie de servir.
0: Ouais, ouais. Et donc du coup, le fait que je sois parti, ça, ça t'a permis aussi de pouvoir voler presque enfin, toutes, toutes les fois où tu n'étais pas avec moi, en fait, c'est-à-dire euh, souvent. Et donc, euh, du coup, euh, on sait tous les deux que si j'étais restée en France, euh, jamais je ne t'aurais autorisé à, à voler autant. Oui, finalement. À euh, ouais.
1: euh... voler autant, non, c'est pas possible. À <rire> voler autant, non. Après, je pense que j'aurais quand même volé. Euh, peut-être en cachette, <rire> on sait pas ça s'est pas fait mais,
0: euh,
1: ouais, t'es pas du style euh, à faire des trucs en cachette hein. non mais voler si tu vois j'aurais été là
0: donc tu aurais été avec moi en fait c'est ça donc, euh...
1: oui mais c'est, le, fait, le, fait de, le fait que ma mère soit partie c'est vrai que ça m'a tout de suite donné une, une, dépe- une, une indépendance euh, et euh, voilà ma situation familiale a fait que en fait euh, bah je, je vivais chez mes grands-parents et euh, avec le, le fameux pass SNCF qui permet de, de voyager pour pas grand chose donc bah, j'en ai profité j'ai fait beaucoup daller retours un peu partout en France et, euh, et euh, à l'époque où c'était permis encore et euh,
0: le pass SNCF, c'est, le pass SNCF c'est, c'est c'était, un peu, c'était un peu le Graal. C'était un peu le... En fait, c'est une autorisation de voyager partout gratuitement, quoi, en TGV. Oui,
1: on, on doit payer le frais de réservation à hauteur de 1 à plusieurs dizaines d'euros. Et euh, voilà, pour, pour des voyages en TGV, mais c'était vraiment sympa et ça m'a permis d'aller dans, dans, mon, dans l'aéroclub de Bretagne, dans lequel j'ai commencé à voler.
0: Ouais.
1: Et euh, c'est vrai que si tu étais resté en France, je n'aurais pas pu faire tout ça.
0: Ouais. Donc voilà, c'est ce qui me rassure un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne manques pas ou que... Euh, ou, voilà, mais c'est comme ça que, que, ton, que ton avenir s'est un petit peu créé. Tu étais euh, donc euh, euh, en BTS. À côté de ça, tu volais le week-end. Mmh. Et après, tu as aussi fait une formation militaire.
1: Euh, voilà, donc toujours dans, dans, dans cette idée de, de devenir pilote militaire. Le jour où j'ai compris que je, c'était ce métier que je voulais faire, j'ai, j'ai orienté mes choix. Euh, du futur, par rapport à, à construire un peu le, le profil que recherche la marine nationale, euh, c'est-à-dire bah, quelqu'un d'assez polyvalent, quelqu'un de sérieux, mature, euh, et, et quelqu'un qui est, qui est forcément mature, c'est forcément... Enfin, quelqu'un de mature, euh, c'est forcément renseigné sur, euh, sur le métier de militaire, et quoi de mieux que se renseigner sur le métier de militaire que faire ce que propose la Marine nationale à l'heure d'aujourd'hui pour les jeunes, qui est la préparation militaire marine. Et euh, c'est une, ex... une... Une... une. Je sais pas comment dire, mais c'est, c'est vraiment extraordinaire d'un point, de vue, euh, d'un point de vue humain. Et je le recommande vivement. C'est, euh, les autres armées, armées de terre et, mes... et armées de l'air, le proposent également mais c'est l'équivalent du service militaire volontaire aujourd'hui, enfin, du service militaire aujourd'hui, mais il est en volontaire cette fois-ci, et on est vraiment euh, dedans, on est dans le milieu militaire, avec des anciens militaires ou des actifs, et euh, on apprend tout un tas de choses, comme euh, le, bah, les, les, valeurs, les valeurs de l'armée, euh, moi, je, pour la partie marine nationale, la partie, la partie nautique, avec pourquoi pas le passer le permis bateau, euh, les gestes de premier secours, mais également on apprend bah, toute la partie militaire, l'armée euh, utilisait euh, une arme à feu, donc c'est, c'était, c'était vraiment assez intéressant, et, et d'un point de vue humain, bah, toute la partie cohésion euh, et l'entraide, donc euh, une superbe aventure humaine que je recommande vivement.
0: Est-ce que tu peux comprendre que ça peut faire peur à certains parents Est-ce que tu peux comprendre que moi ça me, ça me fait... Quand tu m'avais dit ça, que tu m'envoyais des photos... Euh...
1: Oui, oui, je peux comprendre que ça, que ça fasse peur. Après, euh, euh, encore une fois, là, il hein, y a eu une sélection sur dossier. Je pense que voilà, la maturité, euh, ça prend également euh, sur le tas. On réfléchit avant d'agir. Enfin, il faut faire un peu confiance à ce niveau-là.
0: Faire confiance beaucoup, tu veux dire
1: Oui, il y a beaucoup de confiance. C'est sûr que se dire que son fils qui a, euh, qui, je ne sais pas, je dirais 17 ans, et bah, il va un peu au service militaire... Euh, il va, euh, oui, il va tirer au FAMAS euh, qui a une arme à feu il va également euh, bah, piloter un planeur à droite et puis réparer un train à gauche donc c'est vrai que ça, ça aide pas forcément mais euh, ça fait un peu peur sur le Est-ce moment. que
0: tu t'es déjà mis dans les baskets Est-ce que tu t'es déjà mis à ma place
1: Alors, Mis à ta place Oui, mais euh, bon, en fait euh, euh, je, je peux comprendre que ça te fasse peur mais euh, mais euh, en fait, je je, je je ferai je ferai rien qui me qui me mettrait dans un en, en danger D'accord. parce que voilà je
0: et depuis le début tu me rassures aussi
1: oui je te rassure je te rassure et j'essaie de te partager un peu ce que je fais à travers des photos ouais. ou même à travers des on a volé en avion récemment ouais. à travers des, des petites expériences pour te montrer qu'en fait ce qu'on fait on, on a la maîtrise ouais. et euh, et le danger enfin on a la maîtrise du danger et euh, on essaye de s'en écarter le plus et euh, c'est vrai. avec des procédures. Et euh...
0: ça, ça, c'est un conseil que je peux donner à tous les parents quand tu as ton enfant qui fait quelque chose qui t'est complètement inconnu. C'est de vraiment s'intéresser à ce qu'il fait. Parce que comme ça, euh, bah déjà, il y a une confiance qui va s'installer. Et puis aussi, tu vas comprendre de quoi il parle. Là, on parle de toi, mais on peut très bien parler aussi de Clément qui fait du skate, qui fait mmh. du skateboard et euh, bon alors je vais pas le voir régulièrement faire du skate mais c'est vrai que je regarde quand il, quand il fait des vidéos et je sais à peu près de, de quoi il me parle ou Émilie euh, euh, qui, euh, qui nous parle aussi de tas de sujets euh, elle qui aime beaucoup euh, parler de, de géopolitique et de choses comme ça, d'économie c'est, c'est vrai que je m'intéresse aussi à tout ce qu'elle dit quoi. Euh, et Tyris qui lui de son côté euh, est complètement passionné par les plantes et les pierres euh, j'avoue que c'est pas. Que entre vous trois, entre vous quatre, il y a le grand écart, quoi. Mmh. C'est, euh... Non, mais
1: c'est, c'est, c'est vrai ce que tu dis. Il y a de nombreux exemples. Pour la SNCF, tu étais venu une... dès qu'il y a eu une journée porte ouverte oui, sur vrai. les centres de maintenance. Tu étais venu et tu avais ouais. découvert, en fait, euh, le, le métier de, 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 d'opérateur de maintenance. Euh... J'avais
0: même été sous un train. Oh, oui, sous, sous un train, de... ouais. <rire> et ah, puis, euh, voilà, euh,
1: euh, euh, pendant la préparation militaire-marine, euh, bah, tu. Tu, tu, tu avais vu beaucoup de photos euh, et, et de, de vidéos, donc tu t'étais vraiment bien intéressé. Le planeur, tu étais venu, on avait même volé ensemble en ULM en Bretagne. Donc, non, il y avait, tu t'es vraiment bien intéressé à tout ça et euh, je pense que ça t'a rassuré. Tu as vu, la, la, le, je ne veux pas dire la maîtrise, mais euh, en tout cas le, le sérieux que ouais. je peux donner à, à ces activités. Et, bah,
0: c'est sûr, c'est sûr que c'est clair que le fait de monter en avion avec toi, ça me. C'est sinon, euh, sinon, je pense que je, je de reviendrai folle. De, de... Là, je te vois faire je sais que tu sais faire. Donc, euh... hmm. Mais c'est pas facile, hein
1: Non, c'est... non, je peux comprendre.
0: Donc, euh... mais bon, en tout cas, euh, tu partages bien et c'est vrai que tu maîtrises le risque. Et tu m'avais dit aussi, euh, le plus dangereux dans l'avion, c'est, euh, c'est quand j'y vais en voiture avant. <rire> c'est oui. quand je vais en voiture à l'aéroport. Ouais, c'est pas ça. l'aérodrome. Ouais. Ce qui me rassure pas spécialement mais <rire> non, coup, surtout euh... que j'y vais
1: à moto donc euh... ah oui.
0: <rire>
1: <rire> ça fait un peu plus ça.
0: <rire> non mais ça, c'est pareil la moto c'est encore un autre sujet mais euh, du coup tu, t'es, tu t'étais bien gardé de me le dire hein, que tu passais ton permis à moto oui Alors, c'était, en fait, c'était... c'était dans un
1: autre cadre c'était ouais. euh, c'était une grande surprise j'avais ouais. caché à tout le monde et le euh, jour au lendemain j'ai bien débarqué bien avec bien la moto et, ouais. euh... Mais c'était une surprise. C'était bon, pas... mais alors,
0: euh, du coup, parce que là, on avance dans, le podcast, dans l'épisode, euh, après, une fois que tu as eu terminé tout ça et que tu as fait ton BTS, il y a eu, une... avant la période de Covid mondiale, il y a eu quelque chose de très important dans ta vie, parce que tu as pris une décision qui a été, selon moi, hyper importante. Est-ce que tu peux nous en parler Eh bien,
1: je suis devenu papa. Non, c'est faux. C'est, une blague, c'est, une blague. <rire> c'est, je... c'est totalement faux. <rire> euh, voilà. Pas du tout, en fait. <rire> Donc à la suite, à la suite euh, de, donc de ce BTS, la SNCF me propose un poste en CDI en tant que dirigeant d'équipe. Mais, ah,
0: à quel euh, âge, déjà rappelle
1: euh, À 21 ans, je crois. Euh, non, non, moins, moins que ça, à euh, 19, c'est 30, c'est 19, bien, 19, ouais, 19 ans. Et euh, donc on est fin 2018 et il fallait faire un choix, c'était soit intégrer la SNCF et dérouler une carrière avec eux, euh, soit euh, bah, se lancer vraiment à fond dedans dans, la, dans, le, dans ce projet d'aide militaire, et euh, enfin, d'être pilote militaire, et pour ça, et ben il faut parler anglais. Et euh, c'est vrai que à la SNCF, on parle pas forcément très, très bien anglais. <rire> Alors, s'il y a des collègues cheminaux qui écoutent, euh, voilà, on n'est pas forcément les meilleurs.
0: C'est d'autres trucs.
1: Voilà, on a d'autres qualités, mais euh, pas forcément l'anglais. Et euh, j'avais, j'étais pas forcément très intéressé également par l'anglais avant. Et. Euh, euh... Et euh, il faut le dire aussi, en France, c'est catastrophique, l'anglais. Enfin, on ne parle pas vraiment très bien l'anglais. Ouais. Français, on parle... ouais. L'anglais, on ne parle pas très bien anglais, plutôt. Déjà, le français est un peu compliqué. Mais donc, du coup, j'ai décidé de... Aussi, de...
0: aussi, quand tu venais aux Pays-Bas, ce pas forcément simple, parce que tu ne pouvais pas trop parler avec Marty.
1: Non, Et oui. Euh, il si y,
0: y avait plusieurs raisons la langue, pour ouais. lesquelles euh, parler anglais était devenu indispensable à ta vie. Donc,
1: donc, euh, donc voilà, donc j'ai, j'ai laissé la, la SNCF de côté. Je les ai remerciés pour ces cinq années d'études. Et je, j'ai quitté la France euh, fin 2018 pour partir aux États-Unis en tant que garçon au père. Et, euh, et là, c'était encore une fois une expérience, une expérience extraordinaire. Euh, donc, euh, ça ne s'est pas forcément pré- passé exactement comme je le souhaitais. C'est-à-dire que les familles étaient... Euh, pas toutes euh, faciles, et les enfants c'était pas compliqué mais, euh, mais oui, euh, j'ai eu l'occasion du coup de, de vivre deux mois à New York, deux mois à Détroit, euh, deux mois à Boston, après ces six mois en tant qu'opère aux états unis euh, j'ai, euh, j'ai quitté le pays pour partir au Québec et plus précisément au Canada, plus précisément dans la province du Québec. Euh, à Montréal où j'ai retrouvé ma famille, euh, que j'embrasse, Chloé, euh, Margot et Janine. J'ai intégré une école de langue euh, et avec plein d'autres étrangers de plein d'autres pays, c'était très enrichissant. Et ça m'a permis de développer mon autonomie euh, et puis également continuer à pratiquer euh, la langue euh, anglaise tout en découvrant un autre pays, c'était super sympa. Et à la suite de ça, euh, je suis retourné aux états unis cette fois-ci avec un... une autorisation de séjour appelée ESTA et pendant trois mois euh, j'ai traversé tout le pays du nord au sud et d'est en ouest euh, en sac à dos et euh, je vivais chez l'habitant clairement c'était euh, c'était euh, 100% autonomie et là euh, il fallait trouver les maisons trouver comment se déplacer trouver où manger euh, trouver euh... enfin c'était, c'était superbe et, euh, voilà. et euh, j'ai traversé au total aux états unis 27 états et euh, c'était encore enfin c'était une des plus belles expériences de ma vie, pour ne pas dire la plus belle. Non, je pense que c'était voler la plus belle, mais la deuxième, c'était <rire> de voyager en sac à dos. Voilà, et puis je suis revenu en France, avec un niveau d'anglais que, acceptable, pour ne pas dire bon, en tout cas pour la marine nationale. Donc, mission réussie.
0: Alors justement, on va revenir un petit coup quand même, parce qu'il y a des parents qui nous écoutent, il y a des parents qui sont en train de se dire « What is this ?» For a story. Donc, euh, oui, je précise, vous avez bien entendu que mon fils est parti pendant un an, à 19 ans, aux US, tout seul avec son sac à dos. Alors, quand même, il y a eu ce break au Canada chez ma, chez ma cousine qui est sa marraine. Mais effectivement, euh, je vous passe les détails de, de la traversée, euh, le retour aux US, tu te souviens, ça a été.
1: C'était, c'était péripétie c'était sur péripétie. C'était
0: compliqué. Ouais. Euh, et puis, surtout, euh, je me souviens des photos que tu m'avais envoyées dans la banlieue de Philadelphie euh, pour faire une photo, genre à la Rocky, euh, que tu m'as appelé en disant « Oh, maman, je suis tombée à vélo, je me suis fait
1: <rire> ouais, c'était, ouais. Que
0: tu as été obligée d'appeler euh, Yann pour qu'il te fasse une consultation à distance. Enfin bon, mmh. bref. Il y avait des, des trucs un peu chauds quand
1: même. Hein. Oui, bah c'est les, les joies du, du voyage en sac à dos, mais si c'était à faire, je, encore une ouais. fois, je le referais, ça c'est sûr. Vous
0: avez adoré. Euh,
1: mais oui, c'est extraordinaire. C'est développer son autonomie euh, et en plus euh, dans un, enfin, le faire dans un autre pays quand on est jeune, il faut, faut le faire. Ouais. Euh, là, c'est un message que je peux transmettre à, s'il y a même des jeunes qui écoutent Partez, partez à l'étranger, euh, non pas parce que la France est nulle, parce qu'au bien au contraire, j'adore mon pays et je trouve que c'est le plus beau du monde, mais bon, c'est très personnel. Mais, euh, mais simplement parce que ça vaut le coup de, de découvrir d'autres personnes, de, d'ouvrir ses chakras et, euh, et de se dire, mais, euh, mais, en fait, euh, mais en fait, tout est possible. Quoi. Si on a un rêve, on, on le suit et puis, et puis on vit des trucs extraordinaires, des trucs que même... Enfin, on n'aurait même pas imaginé cinq secondes. Quoi.
0: Alors a... là encore, pour, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure dans la confiance, je t'ai rejoint à New York. On a passé euh, quelques jours aussi épiques à, à New York mmh. entre deux familles euh, où on a fêté euh, tes 20 ans. C'était particulier encore ça hein Ouais,
1: c'était très particulier. C'était une situation, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais euh, des familles, euh, des familles, enfin des ex- une expérience opère pas si simple euh, avec des familles pas toujours faciles euh, et euh, qui n'ont pas hésité en fait, à me mettre dehors euh, du jour au lendemain ça, euh, pour des raisons pas forcément... Euh, dû à mon travail mais plutôt à leurs attentes et, euh,
0: voilà. et du coup quand je suis arrivé à l'aéroport de JFK et t'es bah, arrivé je... avec ta valise euh, voilà. hein. t'avais et... pas mangé depuis trois enfin peut-être pas j'avais trois pas jours j'avais pas beaucoup mais...
1: mangé j'étais avec mes valises et puis t'étais... je suis arrivé j'ai dit maman
0: t'étais crevé c'est cool de te voir ah ouais <rire> ah ouais là t'es... je crois que t'étais... là t'étais content de me voir oui
1: oui et euh, je... j'allais avoir 20 ans quelques jours plus tard euh, ouais. donc à l'époque j'avais 19 ans donc mineur aux états unis donc très très compliqué de se déplacer
0: ouais c'était, ouais c'était compliqué de se déplacer et puis euh, c'était compliqué pour beaucoup de choses en fait. Donc du coup, on était à New York, euh, c'était donc en, en, en 2018 et le jour de tes 20 ans, euh, je t'ai amené, accompagné à l'aéroport et tu repartais euh, dans le Michigan, je crois, dans une famille. On ne savait pas où c'était, on ne savait pas qui c'était. Et euh, toi et moi, et, euh, on a pris une photo qui était prise de nous deux. On enfin, fait une drôle de tête. Hein.
1: ouais c'était une période euh, très compliquée mais euh, très... Euh... Qui, qui t'a fait qui... grandir.
0: C'est une période qui t'a, qui t'a vraiment construit. Euh, et ensuite, t'as as voyagé. Et puis, tu as adoré. Et puis, tu es rentré en France. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu es rentré en France
1: eh ben, J'ai dû le dire euh, Maman, je vais repartir en sac à dos. Ouais, c'est
0: exactement <rire> ce que tu m'as dit.
1: Parce que euh, j'ai adoré. Euh, oui, après cette, euh, bah, cette, cette période euh, sympa aux États-Unis, euh, bah, j'ai, j'avais enfin euh, toutes les conditions pour euh, prétendre. Euh, en tant qu'élève officier pilote dans l'aéronautique navale. Et donc, du coup, je suis allé déposer mon dossier bah, à la Marine nationale et je leur ai dit bonjour, je souhaiterais être pilote chez vous. Et donc, quelques mois plus tard, la Marine nationale m'a convoqué et j'ai passé bah, la première batterie de tests pour un, intégrer le cursus d'élève pilote. Et, euh, et ça ne s'est pas forcément passé comme je le souhaitais. Oui, voilà. ça n'a
0: pas été tout de suite. Ouais. Ça
1: n'a pas. Euh, ça, 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 <rire> Ça n'a pas euh, franchement été une réussite, euh, puisque euh, bah, en fait, euh, la psy m'a trouvé trop commercial dans ma manière de, 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 de parler de mon projet, et euh, donc m'a demandé de revenir avec un peu plus de recul et un peu moins préparé, et en tout cas plus, plus naturel. Donc, euh, chose que j'ai faite.
0: Euh, Casse la tienne. Ouais,
1: j'ai dit, c'est vrai. Enfin, au début, on est dans le refus, mais... Euh dans le déni, mais, mais quelques mois plus tard, et euh, une pandémie euh, plus tard aussi, j'ai j'y réfléchi et je me suis dit, bah, en fait, elle avait raison. Et j'ai retenté, cette fois-ci, euh, bah, totalement naturel. Moins préparé, toujours un peu préparé, mais beaucoup plus naturel dans, dans ma manière de parler. Et, euh, et puis, bah, c'est passé. C'est ouais. passé, et euh, donc, on arrive à la deuxième batterie de tests euh, donc, qui sont... Bah, pff, Franchement, je ne vais pas tout détailler, mais on a, de, euh, on a du psychotechnique, on a du psychologique, on a beaucoup de médical, euh, on a des, des tests des en anglais. maths, il oui, y un anglais, des connaissances aéronautiques, maritimes, militaires. Donc je me suis représenté, et euh, cette fois-ci, euh, beaucoup plus, en étant beaucoup plus naturel, et, euh, j'ai accédé à la deuxième batterie de tests, et cette fois-ci, euh, après avoir. Euh, après, en ben, début de deuxième batterie de test qui se passe bien, j'ai malheureusement échoué sur la partie psycho... Psycho... Euh... psychomoteur. <rire> voilà. Donc j'ai retenté une, deux... une deuxième fois, et puis euh, cette fois-ci, ça s'est bien passé, j'étais totalement naturel dans ma manière d'être et dans ma manière de parler. Tou- Toujours un peu préparé, mais c'est mieux en étant ouais. carrément naturel. Et puis cette fois-ci, euh, malheureusement, ça s'est arrêté sur la patrie, sur la partie euh, psychomoteur, euh, dans un simulateur où je me suis emmêlé les pinceaux. À un moment, où il ne faut pas s'emmêler mêler les pinceaux. Et ça, ça pardonne pas surtout dans une sélection comme celle-ci.
0: Ouais.
1: Donc c'est pas grave et euh, je retenterai encore une fois. On a trois chances. J'irai les, aux trois chances et puis euh, je tenterai les trois chances. Et puis la dernière fois, c'était, c'était plutôt bien passé. En tout cas, il n'y avait plus que ce psychomoteur. Donc, mieux pr- mieux prépare au psychomoteur. Et puis voilà.
0: Et je crois que tu as aussi bien accueilli, euh, alors bien, c'est relatif, mais tu as compris pourquoi ils euh, il t'avaient euh, il pas accepté cette fois-là, même si ça t'a fait euh, un coup et tout ça. Et t'as, t'as...
1: Bah, c'est, c'est, le, oui, c'est l'état d'esprit recherché. C'est, on peut faire des erreurs, ouais. euh, mais il faut comprendre et, puis, euh, et on revient plus fort. Quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est, c'est super, moi j'étais très admiratif de la façon dont tu as géré... Euh, dont tu as géré ça et dont tu gères euh, l'intégralité du, du parcours depuis mmh. le début. Euh, est-ce qu'il y a des, 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 des conseils que tu, que tu pourrais donner euh... Ok, donc du coup, là, on, on arrive à la fin de, de ton parcours euh, aujourd'hui. Est-ce qu'en euh, deux mots, tu peux nous dire euh, où tu en es Et puis euh, ensuite, je te laisserai donner des, des conseils euh, aux parents qui souhaitent accompagner euh, leurs enfants, leurs adolescents euh, dans, dans des périodes de choix puisque c'est vrai que souvent euh, on est un peu perdu alors je, te, je t'écoute euh,
1: donc maintenant j'en suis euh, je vais retenter l'aéronautique navale le concours de, de officiers pilotes dans l'aéronautique navale donc dans quelques temps je me fais une petite pause euh, entre autres du au Covid pour passer euh, ce diplôme théorique de pilote professionnel et puis je retenterai dans quelques années et là je vais partir en Irlande en octobre euh, Prochain, afin de passer ce diplôme de théorique de Pilote Pro.
0: Donc là, on est en 2021, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter dans deux ans. Mmh. Mais...
1: Oui, ouais, bah... ouais, ouais. bonjour <rire> à vous. <rire> voilà, donc je, je vais partir en Irlande en, en octobre, et puis euh, retenter le concours donc en 2022, avec ce diplôme en poche, voilà, ouais. qui, voilà, qui me permettra qui qui d'avoir... De, d'avoir de, un bagage en plus donc maintenant pour la suite euh, donc je vais partir en irlande en octobre euh, afin de passer le diplôme théorique de pilote professionnel et euh, donc je ça va être une super belle expérience euh, et puis je vais retenter le concours d'élève officier pilote dans la marine en euh, 2022 c'est l'objectif et euh, ça j'aurai ce diplôme en poche en plus donc voilà ça c'est le côté euh, le côté professionnel en parallèle euh, je vais continuer ma mon activité d'auto-entrepreneur dans dans le, dans le dans l'audiovisuel.
0: On n'a pas parlé de ça, c'est vrai.
1: Non, on n'a pas trop parlé, mais c'est... et euh, donc euh, voilà, on a. Je vais finir mon contrat ouais. avec la SNCF. que je travaille, je je, re... je retravaille pour la SNCF aujourd'hui. Donc je vais finir mon contrat avec la SNCF. Et puis voilà, donc l'Irlande et je vais continuer à voler parce que c'est ma passion. Voilà.
0: Et alors raconte-nous qu'est-ce... quels sont tes conseils
1: En euh, conseil, ah, bah le premier. Premier gros conseil que je, que, je, que je veux et que je, je, je dis tout le temps, c'est de surtout suivre suivre son rêve et d'y aller euh, parce que ça vaut le coup. Euh, Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Euh, il, faut, il faut tenter, quoi. il faut oser. Et euh, ça fait peur, on a tout un tas de questions, mais, euh, mais il faut y aller. Et peu importe son rêve, peu importe l'âge, il faut... Faut le faire et voilà je, je vais citer l'astronaute euh, thomas pesquet on en parle beaucoup en ce moment euh, il dit le plus grand obstacle à la réussite c'est l'autocensure et c'est vrai que souvent on se dit bah ben non je peux pas le faire parce que je, j'en ai pas les compétences ou alors je... oui peut-être que sur le moment on n'a pas les compétences mais en travaillant pour se donner les compétences et bah ben demain on peut forcément accéder à ce qu'on a toujours rêvé de faire et il n'y a pas d'âge pour ça
0: c'est vrai voilà tu le sais puisque je suis quand même un bon exemple.
1: Oui, oui, tu as un, un bon exemple dans ta reconversion professionnelle. Et euh, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent voilà, j'ai 65 ans, je souhaite devenir pilote. Je lui dis, mais vas-y, tente ah ouais, ouais. et euh, fais-le. Ouais. Et euh, des gens qui ont 15 ans et qui me disent Mais non je suis pas bon à l'école, est-ce que je peux devenir pilote Mais vas-y, fais-le. Moi je n'étais pas bon à l'école non plus. <rire> Donc tente.
0: C'est sûr que la seule limite, c'est celle qu'on se met soi-même, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est l'autocensure. Donc,
0: euh, ouais, c'est l'auto-censure.
1: Donc, c'est le premier gros conseil.
0: D'accord.
1: Et, euh, et le deuxième gros conseil que je peux donner également, et cette fois-ci, c'est plus aux parents. Ouais. Faites confiance à votre enfant.
0: Ouais.
1: Et euh, essayez de, d'instaurer une relation de confiance dans, dans, surtout dans les activités qu'il va faire. On en parlait tout à l'heure, en, en s'intéressant, en allant avec lui. Tout un travail d'accompagnement. « Ok, ta passion, c'est faire du cheval. Bah, » Oui, ok, c'est dangereux, parce que tu montes sur un animal. Mais on va, je vais t'accompagner, je vais pourquoi pas en faire avec toi et on, on va le faire ensemble. Quoi. Et ça, c'est top et ça fait moins le, peur.
0: Pour, c'est aussi pour garder le lien en fait.
1: Oui, bah, garder le lien et puis comprendre. Ouais. Comprend. Je pense que comprendre, euh, déjà, on, la peur vient souvent parce qu'on ne sait pas, ouais. on ne connaît pas. C'est vrai. Et puis quand on comprend, on fait, ah oui, d'accord, c'est ça ce qui fait. Je
0: suis d'accord avec toi. C'est vrai. Voilà.
1: Donc, deuxième gros conseil.
0: Ok, Alors on arrive à la fin de, de, cette, de cet épisode. Je vais, je vais te poser les, les, les dernières questions qu'on pose aux invités. Est-ce que tu vas essayer de répondre rapidement, d'accord Oui, vas-y. Alors, quel est ton plus beau souvenir d'enfance ou d'adolescence Alors, Moi, ouais. je sais la réponse. Ouais.
1: <rire> la première fois que j'ai embrassé une fille. Non, c'est faux. C'est la première fois que j'ai <rire> volé. Ça <rire> euh... fait le même effet. <rire> non, c'était beaucoup mieux. <rire> c'était beaucoup mieux parce que. Euh... Parce que ça, c'est resté ma vie. <rire> non, c'est mon premier vol. Mon premier vol, ça, c'est clair. Premier T'avais vol à 14 ans.
0: 14 ans
1: ouais. Premier vol, euh, là, euh, extraordinaire. C'était collé. Ouais, ça m'a. Et puis, deuxième meilleur souvenir, premier vol tout seul. Et le premier vol, et après le premier vol tout seul.
0: D'accord.
1: Ouais, les deux meilleurs sensations. Okay. Okay.
0: Bon, super. Et alors, un monde idéal pour toi, c'est quoi
1: Un monde sans Covid.
0: Ah oui. sans, non, reste, euh, sans euh... Covid.
1: Oui, je pense que ouais. un monde. Euh, non, je dirais aussi en dehors de ça, de, euh, je dirais surtout un monde de passionnés. C'est un, un monde de gens qui ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ouais. J'adore les gens passionnés et, euh, et c'est, c'est incroyable. Il ouais. n'y a rien de mieux que quelqu'un qui est passionné par, par, par un sujet euh, et qui m'en parle pendant des heures. Franchement, il n'y a pas de, forcément de sous-métier à partir du moment où en fait la personne elle l'aime. Quoi. Ouais. C'est, euh, voilà. D'ailleurs... J'adore parler avec des gens qui ont des passions.
0: D'ailleurs, c'est... on peut dire que tu connais tous les bébés, tes mamans, euh, Ah, mais, mais tout ce qui est postpartum, <rire> tout ça, je suis
1: incollable. Je pourrais passer un bac euh, pro euh, postpartum. C'est <rire> carrément. Non, mais c'est... voilà, c'est quel... À partir du moment où la personne est passionnée, c'est... Voilà, je... Donc, un monde de gens passionnés. Ouais.
0: Quel est le livre que tu recommanderais, ton livre de chevet Oula Donc, si c'est un livre... <rire> d'aéronautique.
1: Ouais <rire> le manuel non mais c'est, c'est pas très original mais euh, oui le euh, manuel du pilote d'avion ouais. <rire> ça a été mon livre de chevet non mais bah, tu
0: nous donneras et on mettra les on mettra les références il y a des, des parents qui, qui trouvent ça intéressant
1: oui. non ouais, c'était, c'était un... enfin, ouais, ça, m'a... ça a été mon livre de cheveux pendant longtemps c'est pour ouais. ça que je dis celui-ci mais euh...
0: et donc c'est quoi, c'est quoi exactement le titre
1: bah non c'est le manuel du pilote d'avion, non mais c'est, ah c'était oui. un peu une blague, non, le, le, le vrai livre que, que j'ai adoré et qui m'a fait euh, évoluer c'était euh, le, le Grand Cirque de Pierre Klosterman, c'est un pilote euh, des forces françaises libres dans les années 40, et puis c'était euh, voilà, un c'est bon bien. livre de persévérance et euh, de motivation, et, euh, même en dehors de l'aéronautique.
0: Voilà. Okay. Bon, et alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: bah, La santé, en premier ouais. euh, la, la santé et surtout euh, la réussite professionnelle, je pense que c'est ce que je, je souhaite honnêtement, c'est pouvoir réussir dans, dans ces projets c'est pas tout le temps simple, hein. clairement je, je parlais tout à l'heure de l'autocensure hein. moi je enfin je, rarement j'ai eu, euh, non je vais pas pouvoir le faire mais par contre des échecs euh, bah, je, je parlais de de cette expérience opère pas très facile, des de, de, de deux fois, euh, des deux tentatives dans la marine nationale, c'est sûr que ça fait jamais plaisir quand il y a l'officier qui nous appelle pour nous dire c'est fini.
0: Ouais.
1: Donc ouais, vraiment D'accord. que ça puisse, euh, que je puisse être commande, aux commandes d'un avion, ouais. en avion, mais être payé pour prochainement, oui. et encore plus avec, s'il y a une cocarde avec le drapeau français ouais. sur mon avion, ça serait cool. Ouais.
0: D'accord. Bah, écoute, et, euh... une encre, attends, et une encre On, on va <rire> ajouter euh, ton compte ton Instagram sur... Euh... Bon, les gens, s'ils si veulent te contacter, tu fais des batailles de l'air
1: euh, Oui, j'adore, j'adore partager ma, ma passion. Donc, euh... On
0: Peut te contacter s'ils si ont des questions Oui, oui,
1: oui, ouais. si des questions sur l'aviation. Je, je n'ai pas euh, la science infuse, encore moins sur l'aviation. mais.
0: Euh... Tu sais beaucoup de choses.
1: Bah, c'est ma passion. C'est Et d'accord. encore une fois, c'est comme euh, je suis passionné, bah, je répondrai avec euh, la limite de ce que je sais en, en tant que passionné. Et puis oui, j'adore faire partager ma passion. Ok.
0: Bon et eh ben merci beaucoup. Euh, merci Audric euh, d'avoir participé euh, à cet épisode et euh, je te souhaite un euh, très bel avenir alors. Merci.
1: Au revoir. Au revoir.